0: Bonjour, vous écoutez le podcast NBA Corner où aujourd'hui nous allons parler des Atlanta Hawks, de l'éclosion de Michael Porter Jr. aux Nuggets, de l'invincibilité d'Utah depuis le transfert de Jordan Clarkson. Tout cela avec mon invité Antoine Tartron, une des voix du podcast des débarqué qui me fait le plaisir de me rejoindre pour discuter de tous ces sujets. Antoine, bienvenue dans le podcast.
1: Merci pour l'invitation, c'est toujours plaisir d'aller, d'aller parler ailleurs que... Toujours avec les mêmes
0: intervenants. Ça change. Oui, alors moi, je je t'expliquais ça tout à l'heure, mais il y a un compte Twitter que je suis et c'est le tien. euh, Le compte d'Antoine Tartrou, c'est une mine d'informations à chaque fois. Euh, Tu arrives à distiller des petits. à diriger vers des articles qui, moi, euh, m'intéressent énormément. Euh, Donc euh, je te suis avec beaucoup d'attention sur Twitter et je conseille à mes auditeurs de faire de même. C'est gentil. (rire) Non, mais vraiment. C'est, euh, on a les mêmes lectures, j'ai l'impression. On va voir, on va voir si on, on, comment, euh, comment ça se passe dans le podcast. <rire> euh, avant d'attaquer les, les gros sujets que je viens d'annoncer, euh, je voulais faire un petit mot, euh, notamment sur Jamorent et les Grizzlies. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion euh, de voir le match euh, entre Memphis et Houston, mais alors ce match euh, de, de Memphis m'a m'a enthousiasmé au-delà de, de, de toutes mes espérances. Je surkiffe cette équipe de Memphis. J'adore l'effectif. J'adore comment tout ça est construit, pensé. Et euh, je me penchais un petit peu sur, euh, sur l'historique de la franchise. Et euh, j'avais un peu zappé qu'en fait, il y a un an, un peu, enfin un peu moins d'un an maintenant, ils ont carrément nettoyé le front office. Ils ont tout changé. Euh, ils ont changé le general manager. Ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont tout nettoyé là-dedans. et Ils ont un nouveau coach. Et, et tout ça prend euh, d'une manière absolument incroyable. Ils ont une base avec Jamorent qui est clairement le favori pour moi euh, de rookie de l'année, euh, Jaren Jackson Jr. et euh, mon petit préféré euh, Dylan Brooks. Euh, quel regard tu portes sur les, sur les crises est-ce, que, est-ce qu'elle te, te fait plaisir cette équipe
1: Énormément. Et c'est, je pense que pour tout le monde, c'est une surprise. Euh, peut-être celui pour qui c'est la plus grosse surprise, c'est André Godala, qui a demandé <rire> depuis <rire> le début de la saison à rejoindre plus... un vrai candidat. Bon, euh, je sais pas si les Grizzlies vont rester dans la course au playoff jusqu'à la fin, mais ça s'intiennait assez intéressant. Non, ouais. euh, mais Memphis, si j'avais tendance à les voir un peu, c'était un peu l'équipe hipster d'une certaine manière mm. euh, au début de la saison. On se disait, bon, euh, niveau ambition, on sait que c'est pas là. Ils ont confié la mène à un menant rookie ouais. qui, euh, 95% des temps, se passe très mal. C'est clair. Euh, mais avec plein de profils qui, euh, Jared bon, bah, Jackson, c'était un peu euh, la licorne euh, qu'on attendait tous, hein, où on avait un temps de jeu un peu plus faible l'an dernier, avec euh, les blessures qui avait du mal à la des ses Bon Jam Runt, euh, c'était en général, pour qui c'était un peu l'univers euh, euh, draft twitter euh, on avait des avis un peu divergents, mais qui ont, peu, vraiment peu de personnes pensaient qu'il s'était dès sa première saison. Et euh, des petits favoris à droite à gauche, ça va être Diane Brooks, hein il euh, y avait une grosse communauté autour euh, de, euh, de Brandon Clark. Hein.
0: Ouais, Brandon euh, Clark, j'adore ce joueur, mon dieu. Ou euh,
1: bah pour, pour, encore une fois pour citer un peu tous les toutes les personnes qui sont autour du draft footer c'est l'un de leur gros favori. Donc c'est ouais. vrai que c'est, c'est un peu la franchise pour standard de euh, euh, ceux qui voilà, vous suivre la NBA, mais surtout les jeunes avec du potentiel en se disant, euh, ouais, dans 3-4 ans, j'étais capable de dire, ouais, je regardais les matchs, le rookie, etc. Enfin, sauf que, ben, l'ascension la était bien plus simple que prévu. Et, euh, bon, Jared Jackson avait montré l'année dernière des choses intéressantes. On se disait, bon, s'il, a, s'il arrive à corriger 2-3 petites choses, il va déjà avoir un joueur très intéressant. Mm-hmm. Euh, par contre, Brandon Clark avait aussi un peu ce côté. Euh, NBA ready avec toutes les pincettes qu'il faut mettre autour de ce mot mais euh, beaucoup de monde pouvait l'envisager comme quelqu'un de productif euh, dès le début bon, euh, il n'est pas tout jeune comme rookie euh, mais en général voilà, on veut toujours un rookie euh, la première année vous lui de le de jeu mais la a un peu négatif ouais. et la grosse surprise c'est Jameron parce euh, on l'a dit hein, être un meneur aussi euh, ça se passe généralement très mal et en plus, il y a un peu cet effet domino que bah, non seulement bah, vous avez un joueur sur le terrain où euh, ne se passe pas, pas très bien, mais en plus, comme tel meneur de jeu, bah, il a une relation euh, très forte avec tous les autres joueurs et que bah, pour le développement d'Alger Jackson, ne pas avoir un très bon meneur, ça pourrait potentiellement handicaper les choses. Et c'est là où le fait que dès le début, il ait été productif, hein, et productif, euh, j'ai envie de dire, le mot est faible, au bout des actions, était assez basse. Hein, et c'est vrai que ça change changé diamétralement tout pour cette
0: équipe Oui, complètement. Et puis, ils ont ont réussi à faire des échanges autres que ce qu'ils ont déjà fait. Ils ont déjà réussi à se débarrasser du contrat de Partsons. Effectivement, euh, parier sur Jamorent, comme tu dis très bien, les meneurs rookies, c'est souvent euh, extrêmement difficile parce que c'est un poste tellement compliqué que bah, souvent ils mordent la poussière avant de, de comprendre ce qu'il faut faire réellement sur le terrain. Et, euh, et en juillet dernier, ils ont aussi euh, chopé euh, Anthony Melton, qui est en train d'apporter sa pierre à l'édifice euh, de cet effectif de Memphis. Et ils ont également Josh, Josh Jackson, donc qui, a, qui est complètement chuté à Phoenix, qui était quand même un quatrième choix de draft, il me semble, hein, oui. euh, en 2016. Euh, ce mec-là il est actuellement avec leur équipe en G League, et donc, je veux dire, c'est un pari, George Jackson, je dis pas que demain, il va arriver et faire des, et faire des étincelles, mais franchement, cette équipe, elle a quelque chose de particulier. Effectivement, mais parier sur eux pour accrocher une place en play à l'ouest, mais mon Dieu, mais jamais j'aurais mis une pièce là-dessus. Et là, ils sont en train de se placer plutôt, plutôt bien et ils sont sur six victoires consécutives, il me semble. Il euh, y a, y a une, vraiment une, une belle dynamique dans cette équipe.
1: Je pense qu'on peut dire pour eux que la saison est déjà réussie, en fait.
0: Ah bah complètement, oui. Complètement. On, est,
1: on est à la mi-saison, mais je pense que, voilà, euh, les attentes du côté de Messi ce n'était absolument pas le bilan comptable en termes d'histoire, c'était euh, qu'est-ce que les jeunes sur lesquels on a parlé euh, vont nous apporter euh, Est-ce qu'on aura une ou deux surprises venant, bah justement peut joueurs comme Caboclo, comme euh, comme Jackson, ouais. un peu des ce qu'on appelle des secondes drafts, quoi, où ça, la première franchise, ça s'est pas très bien passé. Bah, le joueur à la cote a complètement débargolé, mais on va essayer de parler dessus, voir ce que ça donne. Quoi. Ouais. Et bah, sur, euh, bah, le plus important, c'est quand même leur joueur cadre, donc sur, sur lequel ils vont avoir marqué très haut. qui Et là, pour l'instant, la réussite est totale. Euh, et on a quelques pistes intéressantes, justement, sur ces profils un peu plus faibles ou euh, bah, par exemple j'étais petit à l'époque à l'époque à la reconstruction avoir suivi ouais. par exemple un joueur comme Robert Robinson avec une très importante formation
0: oui complètement oui. et franchement s'il y a une équipe à suivre là tout d'un coup <rire> pour les cinq prochaines années à venir c'est, c'est Memphis ça me, ça me fait penser à des équipes où, voilà, comme, euh, comme le Thunder à l'époque où tu avais euh, Westbrook, Harden et, et Durand qui étaient euh, dans, leur, euh, dans leur vingtaine qui commençaient à peine à toucher euh, à gratter la surface de leur potentiel et qui euh, et qui avait fait ce fameux tour de playoff euh, face aux Lakers. Euh, L'éclosion ouais, est
1: arrivée très tôt.
0: Ouais, c'était allé c'était allé très très vite à partir du moment où ils avaient les bonnes pièces euh, et que le, le on va dire le noyau dur de l'effectif était présent, euh, c'est allé très très vite quoi. Alors je dis pas que Memphis va suivre le même euh, le même parcours, mais ça va être très intéressant de voir comment ça va se passer. Là, le front office vient en tout cas déjà de, réal- de réaliser une partie assez difficile, c'est-à-dire trouver des vrais talents euh, au moment de la draft, Jaren Jackson, Morant, Brandon Clark et Dylan Brooks. Là, tu as vraiment une, une ossature qui me semble assez, assez, assez forte, assez solide. Et complémentaire. Et complémentaire, qui plus est, après, voilà. L'évolution euh, nous dira comment ils vont gérer les contrats, euh, qui, euh, qui va rester, qui va partir. Ils ont aussi bien entouré euh, tout, toute cette jeunesse de vétérans. Euh, Jake Rodder, Valence Tunas, euh, ces mecs-là, enfin, c'est, c'est, plutôt, c'est plutôt réussi. Et, et Memphis, c'est clairement une équipe à suivre. Cinq euh, étoiles sur NBA League Pass pour moi, <rire> clairement. Très clairement. Euh, je voulais également te parler de ses coups très rapidement. J'en ai déjà parlé la semaine dernière dans le, dans le podcast. On ne va pas faire trop, trop long. Mais record en carrière euh, face à Boston, 24 points. Tu es enthousiaste pour, euh, pour ses coups
1: Alors, je ne l'ai pas encore vu jouer. Euh, c'est, c'est vrai qu'on a été concentré euh, avec le podcast sur lesquels on est parti sur d'autres sujets dernièrement. Je ne l'ai pas vu jouer. Ouais. Mais c'est un peu en fait, la même chose que Memphis. Où d'Oumbuya, tout le monde avait l'air assez clair en disant... Euh, on, on pense pas qu'il sera prêt pour sa première année. C'est un projet un peu euh, long terme. Mmh. Alors oui, il y a, y a des choses qui sont déjà effectives assez rapidement du côté du joueur. Hein. Euh, son tir à trois points qui avait si bien progressé du côté du joueur l'année dernière. Euh, ses déplacements, il y, y a un certain nombre de choses. On se dit, c'est ça peut déjà être assez assez bon pour la NBA. Euh, mais de là, avoir, c'est pareil, une efficacité... Quasiment dès les premiers appels, bon, on va un peu attendre, hein, les champignons restent faibles. Bien sûr. Euh, mais déjà, rien que si on se place du point de vue des joueurs, je trouve toujours que quand vous commencez, vos, quand vous faites vos débuts, faire un nom, quelque chose d'assez important. Quand vous faites un nom, euh, si ça se passe bien, si ça se passe pas bien, tout de suite, vous aurez droit à des secondes chances, des troisièmes chances derrière, mmh. plutôt que des débuts qui sont assez bons ou en général, vous avez moins marqué les esprits. Il y a moins ce côté potentiel en disant, oui, mais regarde, tu es capable de faire ça. Bien sûr. Euh, donc, se faire un nom déjà, euh, c'est se garder l'assurance où ça se passe un peu moins bien sur la suite. C'est compliqué. Hein. On voit que pour Elio Kobo, avait commencé très bien ses premiers matchs avec la responsabilités du côté des sciences. Mais c'est très, très vite retombé. Et que, bah, déjà, voilà, sa place en NBA n'est pas complètement assurée. Mais c'est vrai sûr. que du côté de Bumbuya, les Pistons ont misé dessus en disant, euh, ça sera vraiment une pièce euh, long terme. On ne pense pas euh, qu'elle pourra apporter euh, sur l'ère griffin Drummond. Euh, bon, l'ère griffin plus <rire> a été un peu, euh, je pense, raccourci. Ben, on, va voir, on va voir la suite. Hein. Euh, le transfert de Griffin n'est absolument pas acté comme celui de Drummond. Mm-hmm. Mais euh, en tout cas, le... un peu comme Memphis, le calendrier est complètement raccourci pour Dumbuya et c'est vraiment une très bonne chose parce que, comme l'a dit beaucoup moins, c'est l'un des plus
0: c'est peut-être même le genre le plus jeune de la NBA. Tu parles de sa jeunesse
1: Je parle de son âge. Oui, ouais, c'est le genre que... le plus jeune de la NBA, ouais, me voilà.
0: ah ouais, carrément. Ouais. Et puis là, il est clairement. Enfin, avec, avec ce dunk sur Tristan Thompson, dont les médias américains raffolent de ce genre de trucs, les, quand un joueur arrive à démontrer comme ça une capacité athlétique un peu, un peu hors norme, ils sont, ils sont archi fans de ce genre de trucs. Et, et là, il est en train de. de bah de, de, d'assurer le service après-vente, clairement, sur les, les, les matchs où il est titulaire. Pour l'instant, ça, ça marche bien. Il y, a une, il y a un truc à faire à, à Détroit, je l'ai dit la semaine dernière. Moi, je suis enthousiaste par rapport à l'avenir de cette équipe. S'ils arrivent à reconstruire sur la jeunesse, il y a un truc à, il y a un truc à faire, clairement.
1: Quoi. En plus, Doumbouia a vraiment ce profil moderne, euh, ce côté athlétique, grand de l'envergure, mais avec une capacité à assez dépassée euh, que ça soit euh, horizontalement ou verticalement, mmh. euh, qui est vraiment très bonne. Euh, de capable. Bah, voilà, C'est un peu le prototype où euh, offensivement, bah, il a trois points. Défensivement, euh, vous imaginez, euh, capable de, de changer euh, sur euh, plusieurs postes, euh, plus euh, quelques bribes de dribs à droite à gauche. Euh, donc, euh, on va dire sur le rôle, euh, en termes de développement, le plus minimaliste qu'on peut voir sur Bindoula, on a déjà un joueur d'une très grande valeur dans la NBA
2: moderne. Ouais,
1: donc, si le joueur en plus arrive à... en plus c'est important qu'il soit bon dès le début parce que ça lui garantit un certain temps de jeu qui en termes de développement euh, va quand même aider Dans énormément il euh, y a certains aspects où on voit que vous prenez le mauvais joueur par exemple en termes de choses de la NBA euh, vous lui donner un certain nombre de minutes et à travers les années il va progresser là-dedans donc euh, je veux dire, voilà son arc-ci fait à un joueur c'est vraiment intéressant et quand vous commencez à rajouter, si vous imaginez vous rajoutez certains éléments au jeu de l'ouida, euh, vous avez un joueur qui peut vraiment euh, valoir beaucoup euh, d'ici quelques années en NBA.
0: Ouais. Et en parlant de jeunes joueurs, je voulais également te parler rapidement de Markel Fultz qui a fait un gros gros match face aux Lakers hier, franchement incroyable dans le money time. Il était là, allait aller au contact, allait mettre les paniers qui comptent. J'ai été très impressionné, je suis très très content pour ce joueur, moi c'est un meneur que bah, ça m'a vraiment fait mal au cœur de voir Fouls complètement euh, rater son entrée en NBA. J'ai l'impression que c'était un bon gars, euh, qui avait vraiment du talent, euh, les quelques matchs qu'il a fait à Philadelphie, on, on voyait qu'il en avait sous le pied, après c'était vraiment une question bah, de, de guérir déjà de sa blessure à l'épaule. Il y a eu tout ce mystère, et puis à Philadelphie qui est un, un grand marché avec, euh, avec des attentes, parce qu'il bah, y, y a Embiid, il y a Simmons, il y a une envie de faire les playoffs, il y a une envie d'aller gagner un titre. Donc c'était probablement pas la meilleure situation pour lui. Euh, j'étais content de le voir partir, à Orlando, euh, why not et, euh, et là je suis content, je suis content de le voir enfin euh, reprendre un peu le contrôle de sa carrière à Markel, c'est bien
1: bah, depuis, on va dire, faire les gros titres à chaque fois les allait tirer. Je pense que humainement, pour les joueurs, c'est ça doit être une délivrance. Tu m'étonnes. Que je veux dire, même avec son transfert à Orlando, on voyait toujours, au moindre, à la moindre session d'entraînement, où on voyait Marquez qui tirait, c'est parti, ça faisait le tour des réseaux sociaux immédiatement. Donc, euh, on peut voir déjà quand, si on, justement, si on parle de francs, on arrive, là pour le coup, on sent peut voir se stabiliser, hein, parce que c'est vrai qu'à ses débuts, on était sur les 40-50% de moyenne, ouais. des choses où euh, même parmi les pivots les, les, les plus mauvais, euh, ouais, on est parmi les pivots les plus mauvais de la Ligue, et encore les pivots les plus mauvais ont progressé ces dernières années. Là, on est arrivé à 60% je crois.
0: Il est, à, chose... il est même à plus, il est bientôt à 74%. Là. Il... Ça, ça n'arrête Donc, pas, Markel.
1: Ça reste assez faible. Un meneur, mais on va dire déjà on arrive euh, à la normalité.
0: Ouais, euh, il, est, il est sur la, il est sur la pente ascendante euh, en termes de shooting et en termes d'efficacité au tir. Ça c'est, ça c'est sûr quoi. Enfin quand tu vois où il était il y a un, encore un an, enfin c'était, on était loin. Enfin.
1: Oui. Alors après la, la progression ne doit pas nous enlever, ne doit pas nous faire oublier que euh, voilà on a un joueur qui euh, le meneur, a besoin de la balle pour exister, offensivement, mm-hmm. euh, qui est aujourd'hui pas dangereux à trois points. Euh, son tir à deux points euh, est plutôt en dessous de la main en termes d'efficacité. Complètement. Euh, donc bah, déjà, sur ces aspects-là, euh, il va falloir une progression à un moment ou à un autre pour que Markelkiewicz devienne euh, comment dire, un meneur euh, échelon supérieur euh, dans la Ligue. Euh, alors, voilà. Après, on voit tout le potentiel. Je trouve qu'il y a un peu un côté cariste vert.
2: Ouais. Dans la
1: façon, on a toujours l'impression quand il se déplace, il est sur un tempo différent que son défenseur et que même des autres joueurs. Une chose aussi qu'on voyait, c'est un peu. Ouais. où euh,
2: il y a
1: cette capacité à créer l'écart par rapport à son vis-à-vis, qui semble extrêmement facile pour lui. Et euh, bah, on l'a vu à un moment, hein, il y a ce, ce euh, dribble hier, j'ai vu euh, sur les grands James. Ça, il arrive à un moment à créer cet écart qu'on n'a pas l'habitude de voir chez la majorité des joueurs. C'est bon. Et euh, bah, c'est sûr qu'avoir cette capacité-là, euh, c'est en général euh, annonciateur euh, d'un très gros potentiel. Néanmoins, euh, pour le Vert, le Vert a commencé à prendre une dimension supérieure euh, quand euh, bah, il est devenu un bon défenseur, quand euh, le tir à trois points est devenu plus quand Il a été capable un peu de son jeu juste, euh, juste autrement que euh, je me déplace un peu à droite à gauche, et à un moment j'arrive au panier parce que... Bon, voilà. J'ai cette capacité à me voir très facilement. Euh, c'est un style qui, euh, je trouve, assez limite, euh, rapidement, quand les attentes ont été levées. Ouais. Donc, euh, bah, comme tu l'as dit, euh, le fait déjà qu'il y ait progression au tir, euh, c'est, euh, c'est important pour lui, ça va lui donner de la confiance, ça va permettre un peu de se développer normalement, dans une franchise, qui lui fait confiance. Euh, après, voilà, il y a, on est encore loin, très loin, euh, du joueur euh, auquel on pouvait, dans lequel on peut avoir les attentes. Ah bah.
0: Ouais, c'est pas du tout le joueur pour l'instant qui était qui est sorti de, de l'université. Enfin, le mec est arrivé, c'était c'était le, la, la hype pas possible. Ah mais c'est, c'est du jamais vu
1: parce que je veux dire genre moi je pré- moi je, pré- moi je prépare généralement très peu la draft, hein. mais je vois bien par exemple à mes collègues peut-être que je participe les de parquet. voilà le, euh, l'une des choses sûres sur Martial c'est son tir. Il en a pris un c'est volume ça. incroyable quand il était à l'Université de Washington. Euh, et en plus, voilà, c'est pas juste une de suite, c'est vraiment ce, ce pull-up jumper euh, en sortie de dribble, euh, à deux coins, en sortie d'écran, etc., tout ce que demande le jeu moderne. Il en a mis un nombre incalculable. Et du jour au lendemain, pof, ça disparaît comme si euh, on était dans Space Jam qui s'est fait prendre. Mmh.
0: Je suis content que ce ne soit pas un, un bust total pour l'instant. Il n'est pas encore sorti du bois, hein, clairement. Il a encore énormément de progression à faire. Tu as parlé de confiance tout à l'heure qu'il est dans un club qui lui fait confiance et je pense que c'est le point le plus important à l'heure qu'il est dans la carrière de Markel Fultz et on verra on verra comment tout ça, euh, que, tout ça grandit tout ça progresse mais j'ai l'impression qu'il est sur en, en tout cas qu'il a une nouvelle chance une nouvelle opportunité c'est un nouveau départ pour lui à Orlando clairement et, euh, et je suis content moi de voir ça clairement
1: ouais, comme tu dis ça fait toujours le, l'étiquette bust c'est, c'est pas quelque chose qu'on a envie de voir en général
0: après un jeu. Oui, carrément, ouais. je suis bien d'accord. Donc euh, voilà, on va attaquer nos, nos sujets, on va parler des Hawks d'Atlanta, je voulais parler de ça avec toi. Euh, alors on est en train de parler des Hawks d'Atlanta. Les Hawks d'Atlanta, c'est qui C'est une des pires équipes de la NBA. Voilà, on parle de ça dans ce genre de, de podcast. Dans ce podcast Euh, Je ne peux pas dire autre
1: chose pour les décrire (rire)
0: C'est la dernière équipe à l'Est Ils sont un poil devant Golden State Ils sont pas aussi nuls que Golden State Mais pas loin Ils ont une une défaite en moins je crois Euh, Voilà donc c'est clairement pas la saison Attendue pour les Hawks Euh, Je suis enregistré dans une émission C'était triple double sur Yahoo où j'étais là à dire euh, fièrement, ah, oh, moi je pense que les Hawks, ça a potentiellement faire les playoffs à l'Est. Et bah, ben, hop, euh, c'était une... <rire> un raté euh, total pour, pour, en ce qui me concerne. Alors, ils n'ont pas été aidés hein, dans cette histoire. Il y a eu la suspension de John Collins dès le début de la saison, au bout de 5 matchs, il me semble. Ils étaient à 2-3 au moment où John Collins euh, s'est fait suspendre. Euh, ouais. Et quand il est revenu, ils étaient à 6 euh, victoires et 24 défaites. Il est revenu juste un peu avant Noël. Voilà. Donc euh, bah les, les Hawks. Il euh, y a quand même Trey Young, qui est la lueur d'espoir euh, pour le moment. Le mec, il a plus de 29 points par match. Euh, plus de 8 passes. 44% au tir. 37% à 3 points. Et il a une place au show pour l'instant pour le All-Star Game. Donc ça marche bien pour lui. Voilà. Euh, les Hawks pour toi, il y a un. On parlait de Memphis tout à l'heure, une équipe d'avenir et ainsi de suite. Est-ce que les Hawks, pour toi, ils ont un avenir qui est plutôt encourageant ou tu es plutôt pessimiste concernant Atlanta
1: De mon point de vue, je ne vais pas me mouiller. C'est encore, <rire> encore bien trop tôt pour se prononcer. Mais si Memphis avait été mauvais cette saison et que on les performances de Jared Jackson euh, ou euh, Jamerant auraient été euh, mitigées aussi, mm-hmm. euh, bah, la bonne position à prendre, c'est de dire voilà il encore, euh, encore beaucoup de jeunes jeunes, oui. il faut leur donner. Alors, en plus, surtout que du côté euh, Atlanta, euh, la reconstruction a été un peu plus extrême, hein, je trouve, euh, du côté Memphis hein, euh, dans le sens où, à Atlanta, euh, on s- je pense, j- j'ai pas réfléchi hein, je sais pas comme ça, mais je pense qu'on est sur la reconstruction la plus proche, on parlait tout à l'heure des des 6 je sais pas si depuis, une équipe s'est emmenée plus rapprochée que du côté des autres, dans le sens où, comme beaucoup de franchises, on une reconstruction table rase mais il y a aussi ce petit euh, euh, je m'en foutisme hein, vis-à-vis de certaines choses qui sa Samiki en disant euh, euh, bah, amener des vétérans d'expérience oui. euh, j'y crois pas trop ou du moins si je l'ai fait venir c'était euh, uniquement euh, parce que dans tel transfert ça m'a amené euh, un pic ou un second tour de draft euh, ou alors je sais que je pourrais le réchanger etc. bref euh, un peu euh, une vision en termes purement ce qu'on appelle les Asteps, hein, ah oui. de voir plus en ressources en termes de joueurs. Euh, bah, je trouve que du côté d'Atlanta, on a ce côté assez reconstruction à la IP. Et d'ailleurs, hein, ça se voit, une des choses qui leur fait mal, c'est que tous ces vétérans, euh, on peut penser à Evan Turner, on peut penser à Alan euh, bah où voilà, ils ont été transferts, on pouvait se dire, il bon, y a peut-être dans le transfert une idée qui puissent apporter euh, au projet des Hawks vis-à-vis bah, d'un effectif extrêmement jeune. Et pour l'instant, c'est un zéro pointé. D'ailleurs, bah, avec le moment où on en parle a été transféré à euh, ensemble du côté, euh, du côté de Minnesota. Donc, euh, bah, c'est vrai que du coup, la, la reconstruction est, comme je disais, assez extrême. Euh, mais je mettrais quand même un, un bémol, une différence par mm-hmm. rapport à la reconstruction de Sanitis. Sanitis, quand il y a fait sa reconstruction, euh, c'était, euh, grosso modo, euh, on sera mauvais jusqu'à ce qu'on ait une chance. Ouais. Et, euh, peu importe, euh, mon effectif actuel, euh, je vais, ce appelle, voilà, toujours cette idée quand vous êtes à la draft, est-ce que vous draftez le meilleur talent, ou est-ce que vous draftez le joueur le plus complémentaire et votre effectif? Le texte à Nikki, qui C'est partie un peu hein, des jugements foutus, dont je parlais, bon, c'était, bah, j'ai déjà Mernens Noval et Jayo capor de pivot, bah, je vais drafter de l'avant. Mm-hmm. Et, et puis voilà. <rire> mm-hmm. euh, du côté des Hawks, le projet de, de tradition, le de général manager, ouais. euh, il y a eu cette idée quand ils ont, on voit bien, toutes ces pièces, un côté vraiment très complémentaire. Euh, où Traiong sera mon porteur de balle principal, mon engin offensif. John Collins sera mon intérieur finisseur. Euh, Kevin Hurter sera mon second porteur de balle. Ouais. capable de jouer, euh, capable de poser un peu la balle, mais pas trop, pas au point d'un Traiong.
0: Et puis avec du euh, shooting, euh, du shooting à, tous postes, que, euh... à tous les postes, clairement. Du shooting
1: à tous les postes, Du Ce qu'on appelle les swindies, capable de tirer à trois points et de défendre. Ouais. On imagine que c'est ce qu'ils voient euh, dans des personnes, comme, euh, dans des joueurs comme Deandre Herster ou euh, Cam Reilly. Euh, donc, c'est vrai que pour Tradeschek, il y a vraiment ce côté, on, on, voyait, on voit très bien le projet. Euh, et du côté, du coup, je drafte mes joueurs de manière complémentaire entre eux. Euh, bon, alors, pour l'instant, ça ne marche pas trop. Et quand je parlais tout à l'heure du modèle, en hein, tradition, on des Warriors, et il y a un petit côté, notamment, bah, voilà, Kevin Werther, on se sent euh, un peu du côté euh, Clay Thompson, un très young, c'est Stephen Curry, Alors, on voit un peu des similitudes de ce projet qui est en place.
2: Mm-hmm.
1: Euh, après, bah, voilà, hein, on est sur euh, très young, ce 21 ans, DeAndre John 22, le John 22, le John 21, le 10 juin, tout ça, c'est extrêmement jeune. Et bah, En général, il faut... Il faudra attendre 24 ans, en plus les joueurs ont un peu plus de 24-25 ans pour commencer à tirer définitivement des conclusions. Oui, et et ben... la question c'est, est-ce que les... est-ce grosso modo le general manager et grosso modo le coach auront la confiance euh, du propriétaire aussi longtemps Si ça ne marche pas, à quel c'est moment il faut retirer euh, le projet et dire bon, bah, c'est trop tard, on arrête. On voit des équipes comme Orlando qui n'ont jamais su vraiment à quel moment se dire bon, notre construction euh, suite à Dwight-Warn Warn. Euh, on aurait peut-être dû l'arrêter plus tôt ou on la continue, on ne sait pas, et qu'au final, ben, on vise la 7e, 8e des playoffs tous les ans. Ça, c'est un peu la difficulté du côté de qui bon, cette saison, je crois qu'il y avait l'ambition, un tragédien qui avait parlé, ce qui est assez rare, de dire bah, on veut avoir le point enfin, de C'est mal parti pour l'instant. Ouais. Euh, mais bon, s'ils ne les font pas, ce n'est pas grave ici, mais est-ce que, le, est-ce que le propriétaire au-dessus est prêt à avoir son équipe aussi mauvaise pendant si longtemps Je ne suis pas vraiment sûr, et les rumeurs autour de Grenon, là, l'arrivée justement de Jeff King, le transfert en échange d'Alain Crabbe, montre que bah, peut-être pas tant que ça. Après, il faut rester aussi attirant sur le marché des agents libres euh, en espérant justement ramener ses vétérans un peu la manière d'un Paul Mustap à des mmh. Donc, ma euh, bah, réponse de Normand, euh, <rire> je ne sais pas trop. C'est sans doute beaucoup trop tôt, mais c'est une position qui est plus difficile qu'on le croit de savoir à quel moment il faut être prêt un peu à bousculer tout le monde parce que quelque chose
0: nous va. Oui. Alors, comme tu dis, Atlanta, il y, y a une certaine logique dans leur, dans leur construction. Parce que, comme tu dis, Travis Schleck, il, il essaie clairement quel, de faire quelque chose. Euh, ils étaient bloqués sur Trae au point de laisser partir Doncic à Dallas. Ce qui poursuivra, c'était, c'est ce club... Euh, et ce front office jusqu'à ce qu'il soit un jour peut-être vidé par, par, le, par le propriétaire. Mais et même Young, je veux dire, il vivra toujours avec cette comparaison, qu'on le veuille ou non. Je veux dire, c'est pas juste de comparer Doncic, qui est un talent générationnel, à Young, mais n'empêche que ces deux mecs-là seront toujours liés euh, suite à, ce, à cet échange. Quoi qu'on en dise. Le, le trio euh, Young, euh, John Collins et et Kevin Hunter, effectivement, je trouve qu'il y, y a une idée intéressante derrière ça. Deandre Hunter, je l'aime beaucoup. Mais alors, lui et Cam Reddish, alors qu'il est, c'est une catastrophe. Offensivement, c'est une catastrophe. En euh, Cam c'est... Reddish
1: qui prend un tir aujourd'hui. Si hein. c'est fait, qu'il est sous l'arceau. c'est euh, c'est une victoire pour la défense.
0: Hein. <rire> non, mais grave. Alors, comme tu as dit, tout ça, c'est très, très jeune. J'ai vu, pas mal de... J'ai vu quelques articles sortir, notamment sur le fait que on parlait encore tout à l'heure de Memphis, de la, la logique dans la construction. tu as des jeunes, mais tu as aussi des vétérans. On parlait de Jake Rodder, de Valence Funas, des mecs comme ça. Et euh, manifestement, à Atlanta, alors ils ont fait, euh, comme tu dis, il hein, y, y a Vince Carter, il y, y a Jabari Parker, il y a des mecs qui ont, qui ont de la bouteille dans, dans la ligue, Evan Turner. Mais manifestement, il n'y a, a pas ce mec, euh, ce vétéran qui, euh, qui permet au groupe de... Euh, Bah de relâcher la pression, le groupe ne vit manifestement pas très très bien, il y a eu des tensions, et euh... Et c'est là que je suis en train de me poser la question à Atlanta, s'ils n'ont pas raté justement euh, cet équilibre, on sait tous que les clubs jeunes ont toujours besoin de vétérans, mais encore faut-il bien les choisir et, euh, oui. et je pense oui. que c'est un des points faibles euh, à Atlanta. Faire venir André Drummond, tu en as parlé tout de suite. là. Euh, il y a des rumeurs de transfert qui le font éventuellement venir aux Hawks. Je ne sais pas si c'est la bonne idée. Moi, je trouve que il manque de complémentarité avec John Collins notamment. Enfin, Il va marcher sur les plates-bandes de John Collins et ils n'ont pas besoin vraiment de ça. Même si John Collins est capable de, de tirer à trois points. Mais euh, ça casse le jeu... Euh, en pick-and-roll et, et, et sur les, et les passes lobées que John Collins peut, peut récupérer de la part de Trayon ou, ou des autres. Je sais pas trop... Euh, moi je suis assez enthousiaste vis-à-vis d'Atlanta. Je pensais pas que ça allait être l'espèce de cauchemar que c'est euh, cette saison. Maintenant, l'an proche, fin, à la fin de la saison, beaucoup de contrats vont partir. Je crois qu'ils ont que quelques contrats de rookie qui restent. Il y a déjà Barry Parker qui a une option euh, joueur. La plupart des autres vétérans sont en fin de contrat, donc il y aura des grosses décisions à prendre cet été, et j'ai hâte de voir ça. Aujourd'hui, le joueur le mieux payé de cet effectif, c'est qui C'est Chandler Parsons, qui vient, qui vient d'avoir un accident de voiture, donc il ne jouera pas encore cette saison. Le pauvre. Euh, voilà. Donc, ils vont avoir clairement du salary cap à, à tout va. Ils vont potentiellement avoir un des trois premiers pics de draft. Donc tout n'est pas noir à Atlanta, mais j'ai hâte de voir comment euh, ils vont un peu corriger euh, l'orientation de ce projet qui est bancal pour moi à l'heure qu'il est, clairement.
1: Là, c'est vrai que bah, par exemple, ils viennent de transférer euh, pour et je pense qu'il y a un petit peu de ça et je tu ne sais pas s'ils si recherchent l'objectif des vétérans, je pense qu'ils recherchent un peu plus l'objectif de joueurs dans ouais. le sens où... Euh, Atlanta, fait vraiment partie. c'est, je crois que c'est TechPartner, qui est, euh, on va dire, l'un des représentants euh, sur, sur la toile, euh, l'un des plus fervents représentants des analyses, qui a bossé en plus dans une franchise, celle d'Emil Wauke, Bux pendant quelques années, donc euh, quelqu'un qui a pas demandé à en savoir comment ça se passait, qui, qui a sorti un principe il n'y a pas longtemps, il a plutôt une tendance, il l'a mis en valeur, il lui a donné un nom, il a appelé l'héliocentrisme. Et Bon, ce mot d'autre, il dit et ben mm-hmm. voilà, hein, c'est, c'est, le, c'est le soleil qui est au centre, euh, au centre de notre galaxie. Ouais. Euh, donc si on retranspose ça sur le basket, c'est grosso modo cette tendance un peu restante, où il y a un joueur, on lui donne toutes les clés. Euh, ça va être le cas de LeBron James du côté euh, de Lakers, de Giannis Antetokounmpo du côté de aussi, de Lucas Doncic du côté de T.A. Et bah, l'un des plus fervents représentants de cette tendance, c'est Triong du côté de T.A. Mmh. Ou les responsabilités offensives qu'on va donner à ces joueurs sont, après études statistique, de l'ordre du jamais vu. Ouais. Euh, on ne parle pas peut-être forcément en temps de possession, mais en termes de tiers prix, euh, de décision à la perte, hein. ouais. euh, ce qui fait que, au modo, majoritairement, toutes vos possessions commencent par eux, sans forcément finir par eux, mais ils sont vraiment ce liant.
0: C'est le point d'ancrage euh, euh... ah ouais. exactement de ce que tu fais Et... sur le terrain, quoi.
1: Et ça n'a jamais, il faut bien se dire, hein, ça n'a jamais été, ce genre-là, jamais été aussi responsabilisé. C'est, on n'a pas vraiment d'exemple dans le passé de joueurs autant responsabilisés que ceux que je viens de citer. Et si, pour le coup, hein, c'est un style qu'on peut décrié, parce que j'ai pas cité aussi desquelles pardonnent des groupes et donc euh, on peut se dire, bon, voilà, c'est pas un style qui est toujours très doux à avoir joué. Euh, en termes de de ce angulière c'est un style qui est pourtant efficace. Là, j'ai un euh, les qui parmi les meilleures attaques de la Ligue. Sauf les autres. Alors, euh, est-ce que ça veut dire des choses sur
0: Trayong bah, euh, Je en ne fait, pense pas. Ouais, quand Trayong n'est pas sur le terrain, en fait, Atlanta s'écroule totalement. En fait. Ils sont complètement Donc, dépendants de oui. ce mec-là. Quoi. D'où, après, euh, le, potentiellement, l'échange, l'échange pour Jeff T. Enfin, c'est même très certainement ça. Ils vont essayer d'être, d'être moins, euh, moins atroces quand Trayong doit se reposer.
1: Il y, y a cette idée-là. Après, c'est aussi, c'est là où c'est parfois un peu grand chose, ce côté euh, plus-minus. C'est que l'effectif bah, est construit autour de Trayong. Et un peu, euh, il y avait ce côté un peu aussi du côté euh, des équipes de l'Ebron James où, même à l'époque des Cavs, il y avait et Kevin Love. Et quand l'Ebron James n'était plus sur le terrain et que vous aviez même ces deux joueurs-là, ça ne marchait pas parce que euh, tous les schémas offensifs
0: sont orientés euh, sur euh, lui.
1: sont ouais. orientés sur lui, exactement. Et du jour où vous perdez ce joueur, vous perdez ben, seulement un très bon joueur, mais hmm. c'est si la double peine. Vous, avez, vous perdez en plus euh, tous vos schémas offensifs et euh, bah, souvent, quand arrivent justement les secondes unités les rotations, les remplacements, bah, ça se passe pas très bien parce que ces joueurs-là ne sont pas vraiment comme dangereux.
2: Oui. Et
1: c'est là un peu, euh, bah, justement, on peut imaginer que l'avenue Jeff Stick, c'est sans doute déjà pour faire que la rotation se passe bien. Je ne sais pas si défensivement, on va dire, même si les ours n'ont pas l'air d'avoir dans ce côté, un hein, jeu je parlais tout à l'heure, il y a un peu ce côté de la défense, pour l'instant, ce n'est pas très important. Mm-hmm. Euh, donc, Jeff rayons d'un côté de l'autre, un pas que bah, déforcement ça être catastrophique, mais même Jeff Stigg n'est pas un si bon joueur que ça sans ballon. Euh, Tréyong, on peut l'imaginer un peu comme un Stephen Curie, mais il n'est pas encore du moins en termes d'effort. Peut-être qu'il y a cette idée de développer un peu plus sans ballon.
0: Euh... Mais cette comparaison mais avec Curie est injuste aussi. Enfin, c'est...
1: La comparaison avec Curie est injuste. Néanmoins, je trouve que quand on est un joueur du gabarit de Tréyong, je... j'espère que d'ici 4-5 ans, alors Stephen Curie est sans doute le meilleur joueur sur le ballon de l'histoire de la et, euh, même Reggie Miller n'était pas je pense capable Alors enfin, les mêmes d'avoir <rire> ce qui est dingue avec Stephen Curry c'est qu'il est presque aussi dangereux sans le ballon qu'avec ah oui, oui, et
2: c'est...
1: que c'est quelque chose qu'on ne peut quasiment dire d'aucune autre star. même des joueurs qu'on imagine bons sans le ballon euh, Damien Gillard euh, euh, les Brown James euh, hum, aucun joueur n'a su avoir vraiment cette capacité à agir pas à la balle dans les mains et je suis toujours une énorme menace en plus de Stephen ça et Trayon je pense au vu de son gabarit euh, on peut imaginer que, euh, bah, sans être Stephen Curry, comme je l'ai c'est complètement injuste, euh, qu'on ait un peu plus de développement là-dessus, euh, qui permettra d'ailleurs de casser un peu cet égocentrisme et non seulement de pouvoir responsabiliser bah, les joueurs qui sont à ses côtés, je ça à Kylian mais on peut aussi penser dans le futur euh, aux éliés, notamment bah, comme Adéandro Herter ou euh, donc, dans l'idée de se développer, eux, tout en restant dangereux et permettant aussi de leur faciliter le travail. Parce que bah, quand Trayong est en train de faire un démarquage côté faible, bah, la défense ne peut pas venir en aide sur le pick and rock, qui ne peut pas se fort avec ce joueur-là. Bien sûr. Donc, je pense que c'est quelque chose qui sera nécessaire. Est-ce que la vue de Jeff bien est-ce que c'est pour amener ce genre de choses, ou vraiment juste, si euh, Jura, quand Trayong Young ne sera pas sur le terrain, comme ça, on sera peut-être un peu moins mauvais euh, quand, euh, quand la seconde limite sera sur le terrain, ça, je ne sais pas. On aura les réponses. Euh, je ne serais pas étonné que la réponse soit justement celle-là. Hein. On laisse les deux euh, indépendamment l'un de l'autre. Hein. Dans le sens où ce 5 majeur, à hein, ont mis, auquel ils ont confiance, qui est très jeune, qui a beaucoup de mal défensivement, qui a beaucoup de mal au rebond, je pense qu'il y a cette idée de développer, d'avoir le plus gros échantillon possible au moment où euh, bah, va arriver les prochaines décisions. Bon, bon est-ce qu'on fait confiance à Kendrick ou pas pour la suite Est-ce qu'on fait confiance à Kevin Burster pour être notre arrière-titulaire en tête de rayon, parce que plus vous avez tant de jeu, plus vous pouvez analyser ce genre de choses, euh, on aura la réponse assez rapidement, mais une équipe a en effet encore besoin énormément de se développer. Néanmoins, c'est extrêmement tôt, je trouve, pour tirer euh, n'importe quelle conclusion. C'est un peu illusoire de penser que, parce qu'ils ont dracé, là, les cinq joueurs dont on vient de parler, si les cinq deviennent au minimum des titulaires en NBA, il euh, faut bien se dire que c'est une réussite hors norme hein.
2: ouais. le pic de
1: draft euh, je crois de l'autorité moyenne il semble qu'il fait 5 années en NBA pas plus c'est ça de l'éviter ouais. en général C'est ça, hein. donc il faut tout bien se rappeler que c'est pour ça que quand je parlais tout à l'heure de drafter suivant le talent ou suivant la complémentarité euh, je crois que c'était Ben Falk qu'on parlait, quelqu'un hein. qui m'était vraiment suif qui disait en fait euh, si vous avez déjà un joueur qui est capable d'être titulaire en NBA à la fin, c'est déjà une grande victoire en soi par rapport au résultat la draft, clair
0: On... On a tendance à oublier ça. Ouais.
1: Et ce qui fait que là, se dire que ces cinq joueurs-là, si les cinq deviennent euh, des, des titulaires fait euh, euh, recevables euh, pour le New England, c'est une immense histoire. De la France. Alors, c'est sans doute pas ce qu'ils veulent. Je pense qu'ils ne traînent pas plus que dans les cinq, il y en a deux ou trois qui deviennent de véritables stars, qui s'assurent les deux autres, qui ne vont plus parler après. Alors, je pense que c'est tout ce qui les intéresse. Mais voilà, c'est pour dire que c'est une équipe qui est encore au début de sa reconstruction, comme tu le dis, il va y avoir, euh, du... va y avoir beaucoup euh, d'argent qui seront décanser ces prochaines années, euh, que ce soit sur des transferts ou simplement sur des signatures. Il y a des pics de que qui vont encore arriver. Tout à fait. Ils sont au début. Euh, il faut vraiment prêcher la patience. Et en général, là où c'est plus compliqué, c'est du côté du propriétaire. qui euh, bon, va voir euh, à la fois euh, sa réputation, les avis de sa franchise et aussi les chiffres euh, économiques. Euh, quand il va voir ça que ça ne se sert pas vraiment au vert en général la patience la commence à l'intimité surtout que le propriétaire est aussi nouveau hein. il date un peu de l'époque traditionnelle exact ouais. donc euh, on n'en on sait pas trop sur lui il a posté une arrivée à la finale pour faire tout ça, propriétaire des roquettes donc, on n'en sait pas trop sur lui on ne sait pas encore où ça va attendre mais peut-être que voilà les rumeurs du monde les donc, comme tu dis hein, c'est peut-être pour amener des vêtements dans les vestiaires peut-être pas possible de corriger une saison qui est très désolante même en de ça des attentes de la franchise mystère.
0: Oui, bon mon avis, il ne faut pas aller trop vite. C'est une erreur de se précipiter alors que tu es au fin fond du classement, ça ne sert à rien. Euh, surtout de prendre des contrats. Euh, parce que André Drummond, je crois qu'il est, il a un contrat qui expire. Euh, il a une option, un truc comme ça. Enfin, il peut, il peut se casser euh, s'il a envie de se barrer. Donc, oui, ça
1: serait, ça serait une location.
0: Voilà, donc ça serait, c'est potentiellement dangereux de, de donner des, des billes à, à un club alors que bah, tu ne tu sais pas si le joueur va rester ou pas. Moi j'ai l'impression, enfin ce que je vais regarder avec Atlanta c'est le développement des joueurs. Tu un mec comme John Collins, typiquement c'est, pour moi c'est un, un très très bon joueur euh, en termes de potentiel. Euh, s'il arrive à faire un développement comme Bam Adebayo à la passe par exemple, tu vois Adebayo aujourd'hui à Miami qui est devenu euh, un mec qui bientôt a cinq passes décisives par match. Euh, Collins tu lui, tu, tu, tu lui rajoutes un peu du playmaking dans son jeu, c'est, c'est cool quoi. Euh, Kevin Horter aussi, il a, il a sûrement plein de points. Tous ces joueurs-là ont des points de, d'amélioration. Et ça, c'est des stratégies de club, c'est à l'intérieur du club avec euh, les entraînements et, et comment ils développent la, la jeunesse. C'est, c'est ça aussi qui fait les, les bons clubs, c'est comment tu arrives à exploiter le potentiel de tes joueurs et comment tu arrives à l'exprimer, à le, à le faire sortir.
1: Tout à fait, c'est ce qu'on oublie toujours. Jeunesse c'est l'importance de l'environnement.
0: Exactement. Quand on dit
1: qu'un joueur est devenu un best, il faut quand même réfléchir à se dire, est-ce que les conditions dans lesquelles il Exactement. était sont favorables ou non
0: et justement, ça va nous emmener sur Michael Porter et les Juniors et les Nuggets. Euh, les Nuggets qui, à l'époque où ils ont drafté Michael Porter Jr., ont pris un risque euh, modéré parce que c'était déjà un club euh, très correct, Denver. Ils ont choisi ce mec-là en quatrième, euh, en quatorzième position de la draft. C'était en 2018, il me semble. Euh, le mec avait une blessure au dos euh, qui l'a empêché de jouer pendant un bon moment, euh, enfin tout, pratiquement toute sa carrière universitaire et euh, toute sa première saison NBA. Alors que c'était un des plus gros euh, prospects euh, sortant du lycée. Le gars, on le comparait déjà à Kevin Durand, ce genre de mec, euh, parce qu'il est grand, il s'est shooté, il, 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 il a des capacités athlétiques euh, très très intéressantes. Et là, euh, depuis le début de la saison... Alors, il a eu euh, un début de saison bah, où il était sur le banc, il a regardé, il a appris. Euh, Mike Malone l'a dit d'ailleurs hein, qu'il a, il a voulu que Porter Jr. gagne sa place dans l'effectif. Il était hors de question pour lui de lui donner euh, des minutes de jeu sans qu'il euh, se batte pour les avoir. Et là, euh, depuis quelques matchs, Michael Porter Jr. il apporte euh, vraiment euh, beaucoup de choses euh, sur, le, sur le terrain. J'ai regardé un petit peu ses euh, stats ramenés à 36 minutes en moyenne. Euh, ça fait du 20 points, 9 rebonds, euh, plus d'un contre, 54% au tir, 37% à 3 points. Si on ramène ça à 36 minutes, hein, quand tout le monde se calme, je ne sais pas ses stats actuels. Euh, sur les 7 derniers matchs, il tourne à 15 points de moyenne, à peu près 5 rebonds, 70 pour, plus 70% au tir. Ils sont à 6 victoires, 1 défaite euh, sur les 7 derniers matchs où il a joué au moins 15 minutes. C'est une bonne pioche pour Denver, cette histoire de Michael Porter Jr. Ça, peut, ça, ça commence à porter ses fruits. Tu penses que ça peut faire la différence pendant les playoffs ou pas pour Denver Je,
1: je oui. pense que pour, j'ai tendance à dire pour cette saison, c'est trop tôt. C'est trop tôt, ouais. euh, En fait, je pense que Porter Jr. C'est, pour Denver, cette saison, c'est un peu un cadeau empoisonné, entre guillemets. Si bien pour cette saison, hein, parce qu'on imagine. Pourquoi c'est un cadeau empoisonné Alors, là, déjà, le joueur, il faut le dire, n'est euh, pas sans défaut. Ouais. Euh, ça reste aujourd'hui un, un finisseur assez médiocre à l'intérieur. Mmh. Dribble euh, est très loin d'être d'outil, sa vision du jeu est médiocre. Ouais. Euh, bon, ce qui est positif, hein, parce que c'est quand même quelqu'un qui arrivait un peu avec, par des un star et l'étiquette un peu, euh, j'ai joué en ISO euh, une grosse partie de ma vie
0: surtout que le mec avait la balle dans ses mains tout le temps et prenait tous les shoots. et Le mec a grandi dans ce rôle-là. Là, aujourd'hui, il est dans une équipe qui joue tout sur le collectif et avec un mec comme Nikolai Jokic, qui est le roi de l'intérieur à la passe. Enfin... C'est difficile, enfin, tu... là tu es obligé, de... obligé de corriger ton jeu. Quoi. <rire> bah, exactement,
1: c'est le jeu de Denver euh, il est complètement atypique. dans le sens chance qu'il va le demander aux extérieurs, qui d'habitude sont les dépositaires de la création offensive, bah, il va demander à ses extérieurs bah, d'être capable de jouer sans ballon pour graviter autour de l'Educitch. Et ce qui est positif du côté de, de Tour de Luneur, c'est qu'il bah, a réussi plutôt à bien se, à bien se fondre dans ce type de jeu, preuve déjà d'une certaine capacité d'adaptation. Et après, qu'il le met plutôt bien en valeur, hein, parce que avec sa mobilité, la capacité d'avoir, d'avoir un, un tir déjà, euh, ouais. plus ben, voilà hein, sa taille, en fond, un finisseur en soi euh, assez intéressant quand il a justement cette capacité de démarcage. Après, comme je disais, hein, c'est pas son défaut. Euh, et là aussi, c'est un peu un cas d'empoisonné, c'est que euh, je pense que c'est un joueur qui a besoin de temps de hein, parce ouais. que certes, il n'était pas, euh, pas, il a pas, il n'a pas joué la fête dernière. Euh, mais il faut se rappeler aussi que la saison où il est drafté, sa saison universitaire, il n'a quasiment pas joué non plus. Donc, ah non, il a joué... Qui...
0: Euh, non, il a joué. Il n'a rien joué du tout. Ouais. Il s'est baissé dès le a, premier match, il me semble.
1: On a quelqu'un qui a véritablement deux années d'absence. donc Il a besoin un peu de temps pour se développer. Deux années, ça fait beaucoup. Et même s'il y a maintenant X exemples de joueurs qui ne pas leur première saison, la saison après avoir été drafté. On peut penser à Karen on peut penser à mm-hmm. euh, Bref, les, le nombre, les exemples n'arrêtent pas de, d'augmenter. Et genre, en général, ça se passe plutôt bien. Euh, bah, c'est vrai qu'on a quelqu'un qui a vraiment joué de beaucoup, de beaucoup de temps. Donc, euh, je sens qu'il va quand même falloir un peu le responsabiliser. Surtout en plus, bon, je ne pense pas qu'il ait un style de jeu pour la G league mais les nuggets sont pas de franchise D-League de pour le moment. Donc, il ne pourra même pas dire, bon, on le met dans le franchise D-League, on lui met dans un style de jeu. Ils en voient leurs
0: joueurs euh, dans l'équipe de G-League de Chicago. Bol Bol, euh, qui est l'autre euh, expérience qu'ils, sont en train, qu'ils ont menée euh, suite à la draft de 2019. Je
1: l'avais complètement oublié. Moi, je ne l'ai pas oublié.
0: Bol Bol, c'est le, le, un des mecs que j'attends de voir en NBA. Mon gars, tu n'as pas idée à quel point. <rire> je suis tellement impatient de voir ça. Vas-y, on continue sur le... le... Les sur ouais, ouais, voilà. parce que j'ai, j'ai plein de choses à te dire là-dessus moi.
1: Et, bah, après voilà c'est les cas classiques où c'est une équipe avec des ambitions je pense que Denver il y a au moins cette idée d'atteindre le final de conférence cette mmh. année sans progresser par rapport à l'an dernier c'est une équipe très dense surtout en plus sur les ailes où il mmh. euh, bah, y a sur ces postes-là euh, on va dire ces euh, adversaires bien hein, pour avoir des minutes ah bah oui. des joueurs comme Bisley, comme Sorekret, comme Branchou-Arnold Gomez. Et là, je parle que des rotations. Hein. Je ne parle même pas du place du titulaire avec Will Barton. Ah, bien sûr. Euh, donc, bah, bah, voilà, vous avez des grosses attentes. Vous avez déjà des joueurs qui tous, hein, je pense, euh, à un moment, ils ont été dans le 5 majeur de Denver. Ils ont été de manière crédible. Euh, et ce qui fait que, pour finir ce côté cadeau empoisonné, je pense qu'il faudra clarifier cette situation pour les Nuggets. Dans le sens, où, bah, quand vous avez un joueur comme Porto du Nord, alors sans euh, mettre tous vos œufs dans ce panier, parce bah, que voilà, il hein, y a des blessures. En plus, la famille, que ce soit son frère ou ses sœurs, plus. Mm-hmm. Ils ont eu des blessures catastrophiques. Hein. Ouais. C'est sûr que les champignons n'est pas euh, très en balance. Si mm-hmm. euh, mais euh, c'est aussi les autres joueurs dont je parlais. Euh, ils vont tous être en fin de contrat à la fin de l'année. C'est le cas c'est de ça. Gérard Migrant, c'est le cas de Paul Missa, c'est le cas d'Arlande Gomez, c'est le cas de Craig, c'est le cas de Malibé. Ça fait beaucoup de monde et il va falloir clarifier à un moment ou à un autre euh, la rotation du côté de Denver pour au moins laisser une place à porte Parce que c'est autant que ce côté est capable de faire la différence sur révélation, d'avoir un jeu un peu plus direct, peut-être justement toutes ces coupes, euh, l'optique pitch les magazines secrets. Bah, on, voit, on l'a bien vu dans les clubs en dernier, c'est, Ça serait bien d'avoir cette alternative dans temps en temps et pourtant l'avenir représente exactement cette alternative. Donc, il faut quand même dire un peu dessus, mais il euh, y a un véritable casse-tête en termes de rotation pour Mac et en termes de choix euh, vis-à-vis du salaire 4, soit euh, pour choix euh, financier pour Tim euh, le faire des Sénat du côté de la qui font que c'est pas une situation qui facile que ça, même si bien évidemment... Euh, ces personnages doivent être assez emballés par les débuts
0: du bah, Moi, ce que j'aime bien chez Michael Porter Jr., je trouve qu'il ré- répond à un besoin de Denver, à savoir la création de tir. C'est un mec qui, à l'instar de Jamal Murray, qui est un peu seul dans cette histoire, Et Will Barton aussi, mais c'est encore, un... c'est en- c'est encore autre chose. Will Barton, ouais. il crée du jeu, mais c'est pas. C'est, il... c'est du chaos qu'il crée. Ouais, créer son tir, c'est un, c'est un... C'est un autre problème. Mais il, il apporte cette capacité-là. Et je trouve que c'est une très bonne chose pour Denver. Là, je pense que Mike Malone, il essaye de le faire jouer pour justement qu'il se fasse un peu les dents. Qu'il apprenne les rotations défensives, parce que manifestement, pour l'instant, ça ne le fait pas. Il est un peu perdu ah. en défense. Euh, ce qui est ce qui est un vrai problème, hein. les, les rotations défensives ont en NBA. Une seconde trop tard euh, ou une seconde trop tôt, c'est mort. Hein. C'est...
1: c'est souvent le truc que quand on demande au à la fin de la première saison, qu'est-ce qui a été le plus dur, je crois que la réponse qui majoritairement, c'est... Les rotations
0: des Ah ouais non mais c'est, c'est, une, c'est une catastrophe quand tu vois que les, les mecs Ce à quoi ils doivent penser en permanence c'est une c'est une et puis à chaque chaque équipe c'est, c'est faut que tu prennes des décisions en, 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 en claquant en claquant les doigts quoi. Bref tout ça pour dire que comme tu l'as très bien dit euh, Hernan Gomez et, euh, et comment il s'appelle. Euh, Bisley euh, sont en fin de contrat à la fin de la saison, donc je pense qu'aujourd'hui ils essayent de développer ces gars-là, Bisley il sera trop cher Hernan Gomez potentiellement trop cher également, donc Porter Junior c'est l'avenir, et ils ont raison de de, de parier sur ce mec-là il contrôle son salaire jusqu'en 2022 il me semble Jeremy Grant oui. il a une player option euh, pour la saison prochaine, je pense qu'il va la prendre parce qu'elle a plus de 9 millions et que manifestement il se plaît bien à Denver, la décision la grosse décision à prendre pour Denver, ce sera Paul Millsap. Est-ce que, qu'est-ce que tu fais avec Paul Millsap Est-ce que tu le ressignes ou pas Mason Plumlee aussi. Donc, on verra bien. Mais, mais en tout cas, je trouve que donner des minutes de jeu à Michael Porter Junior, voir ce qu'il fait sur le terrain actuellement, lui permettre justement de faire ses erreurs dans une équipe qui, comme tu l'as très bien dit, a des ambitions. Mais il le fait jouer manifestement dans certains matchs, comme hier soir face à Charlotte, où bah, il apporte des choses... C'est, à chaque fois il, il, peut, il arrive à lui trouver des fenêtres de tir pour le mettre et il, ce qu'il fait sur le terrain c'est plutôt pas mal Alors il en fait des erreurs ça. mais il propose aussi moi je trouve du jeu et il propose des choses dont Denver a absolument besoin ce qui est assez intéressant c'est par rapport
1: au nom hein. c'est vraiment ses concurrents directs pour être la rotation euh, de Bartholm, de Moustap etc euh, là, par rapport à ces joueurs là euh on va dire, uh, Magic, Billet, Turek, Ray, on est vraiment sur trois profils, je suis une, certains ont plus la défense, d'autres ont plus les trois points, mais on est grosso modo dans ce style-là. Euh, Pour Junior, je trouve qu'il il a un style qui est différent de ces trois joueurs, hein, mm-hmm. dans le sens où, euh, même si on l'a vu, hein, voilà, il, il a su s'adapter à Denver hein, dans ce fameux jeu sans ballon tout en coupe dans le panier. Euh, on l'a aussi vu être capable de prendre... Voilà, vraiment une création de tir en isolation. L'étiquette qu'on les avait collée à la sortie des équipes, cette étiquette, elle est toujours un petit peu là. Et mmh. c'est intéressant parce que du coup, euh, en priori, ça peut être un joker intéressant suivant le match-up, hein, ah,
0: euh, suivant la dynamique
1: d'équipe. Et là, là où on, les autres ont quand même une certaine redondance on nous dit il hein, y, y a des limites. Hein. Le Slay nous dit, chez Torrey grec c'est sorti de la défense. Chez Malik Leclerc, ça va être vraiment les qualités athlétiques et les trois points, euh, donc vraiment des qualités un peu différentes et qui rentrent un peu dans le même modèle. Michael Porter Jr., il rache complètement ce modèle pour amener autre chose de complètement différent. Et je pense que c'est ça aussi qui peut lui permettre de gagner des minutes, surtout que les trois que vous ne sont pas particulièrement grandes réussites cette saison. Mm-hmm. Euh, donc, je comprends ce côté de Mac Malone, parce que je suis un peu sceptique quand McMillan dit Je ne donnerai pas mes minutes tant qu'il ne les aura pas méritées. Je pense que le Front Sophie ne devrait pas être du même avis. <rire> mais, euh, mais il y a une certaine crédibilité dans ses propos, dans le sens où euh, euh, Michael Fortier Jr. peut être de manière légitime sur le terrain sans euh, juste. Euh, bah, il y est parce que c'est le routier qu'on veut développer, le premier terrain, etc. Oui,
0: complètement. En tout cas, pour l'instant, comme, on vient, comme je te l'ai dit, ces limitations défensives. Alors, est-ce qu'en playoff, ça sera. Cette année, un outil euh, valable. J'en sais rien de toute façon. Denver, ils s'en fichent puisqu'ils sont blindés, comme tu as dit. Ils ont Toré, Craig. Euh... Allô. Oui. Ah, tu m'entends Ok. Pardon. Oui, oui, je ah, non, je...
1: oui ils ont je je pensais... Billet, Craig, Gomez. Voilà,
0: ils, ils ont ce qu'il faut cette année, donc c'est pas un problème. Par contre. Euh, éventuellement en playoff off on sait très bien que dans des situations parfois un peu compliquées t'as, t'as du mal à marquer des points t'as... ton attaque elle est... Est-ce que c'est ce qui leur est arrivé le, le, l'an, l'an passé en playoff à Denver, des fois un... ils luttaient pour inscrire des paniers et euh, avoir un mec comme ça que tu peux mettre pendant 5 minutes pour fermer un carton tu vois ce que ça donne et je suis sûr que Porter Junior il est il peut éventuellement changer le cours du, d'un match en playoff quoi et ça peut faire la différence.
1: Joker offensif, exactement.
0: Exactement. Donc voilà, on va enchaîner sur euh, Utah parce qu'on commence à manquer de temps désormais. Euh, Utah qui n'a pas perdu euh, depuis dix matchs, euh, ce qui correspond à l'arrivée de Jordan Clarkson euh, dans l'effectif. Alors, ce n'est pas pour dire que Jordan Clarkson est le « difference maker euh, » tant attendu du jazz, mais n'empêche qu'il répond à des besoins euh, essentiels de l'équipe. Il y a eu aussi la blessure de Mike Conley qui a fait que Joe Inglis a regagné le 5 majeur et sa production sur le terrain est passée euh, de la nuit la plus complète au jour le plus total. <rire> C'est-à-dire que Inglis y galérait énormément en sortie de banc. Là, euh, il a retrouvé vraiment une production qui ressemble plus à ce qu'il, euh, ce qu'il nous avait habitué ces dernières saisons à Utah. Il euh, y a eu un, un calendrier favorable. Hein. Utah, c'est aussi ça qu'il faut expliquer. Euh, c'est un calendrier très, très favorable. Ça va beaucoup se corser euh, très rapidement. Hein. J'ai regardé dès le 25 janvier, de 20, de, du 25 janvier jusqu'à fin février, donc pendant un mois. Ils vont rencontrer deux fois Dallas, trois fois Houston, deux fois Denver, deux fois Portland, deux fois les Spurs. Et tu également Miami et Boston qui vont s'intercaler dans tout ça. Donc là, j'ai envie de te dire, la dynamique, elle est belle. On est tous là à dire, ah oh, Utah, c'est génial, ils sont deuxième, machin, tout ça. Et on va parler de leurs qualités euh, qui sont évidentes. Mais j'ai envie de dire aussi, là, le vrai test pour Utah, il va arriver maintenant. C'est maintenant qu'on va voir de comment cette, cette confiance gagnée, comment ce, les automatismes qui sont en train d'être créés dans cette série de victoires, parce que c'est très important, ça, pour une équipe, de, de grandir ensemble et de gagner en confiance. C'est une très, très bonne chose. Mais là, ils vont... Ils vont la, la solidité du système euh, mis en place par Quinn Snyder risque d'être sévèrement euh, mise à l'épreuve. Tu... Tu es sur quelle quel vibe concernant Utah Méfiance. Méfiance. Méfiance.
1: dans le sens que Utah, ces dernières années, c'est un peu la, la franchise. Là, on parlait d'étiquette. Ouais. Elle a reçu une étiquette. Ce euh, n'est pas complètement injustifié de dire que c'est l'équipe de Simon Gagnier.
0: Ouais, euh, complètement. Comme Denver d'ailleurs. Je suis... Moi, Denver, en fait, je suis personnellement. Denver, que c'est une équipe Denver de on n'a pas milliers. encore un
1: échantillon très important pour eux, alors que ouais, comme ouais. ça, bah, c'est quand même quelques années qu'on les voit en play hein. Je suis d'accord. Mais euh, bah, c'est vrai que leur, leur style défensif, je hein. pense, bon, c'est aussi un style qui invite à avoir des cycles. ça hein. c'est toujours un peu des types, euh... bah, je pense que ça fait au moins trois saisons, que euh, ça commence mal et que au bout d'un moment ça reprend.
2: Oui, c'est ça. Et ouais.
1: qui a vraiment des cycles, des hauts et des bas assez importants. Je pense, je viens un peu de leur style défensif. Et pour moment, il y a toujours cette idée de, c'est une petite par excellence du "on veut laisser le tir à mi-distance midi à l'adversaire". Ce qui fait que quand les adversaires ont la main chaude, pas faut tir est ouvert. Et bah, il n'est pas non plus l'opposition, n'est pas, n'est euh... pas énorme non plus euh, sur euh... sur ces tirs concédés. Ils que bah, faut être prêt des fois à accepter la vague adverse. Où, uh, bah, oui, on sait qu'on laisse le bon tir. Malheureusement, ils ont pas réussi ce soir-là, donc euh, voilà. Mmh. Et que euh, bah, des moments, euh, question euh, d'aléatoire euh, statistique, il y a des jours où ça va plus vous sourire. Et que, en plus, bizarrement, cette tendance à être euh que ce style défensif, en plus, ces dernières années, n'a pas montré une grande capacité à évoluer en priorité quand face à tel ou tel adversaire, bah, il faut faire des ajustements. Euh, donc, ça, qui est un peu le côté méfiance. Euh, surtout, bah, voilà, il reste quand même l'inconnu qui est bah, l'adaptation de Mike Winnett dans le style de jeu de Quick Snyder. Euh, c'est une question qu'on pouvait déjà se poser avant le début de la saison. Et, et, et où, la question
0: de la rotation derrière, ce que je viens de dire par la rapport la à rotation. Joe Ingles, Quelle rotation tu mets en place Est-ce que tu, tu mets Roy Sonil sur le banc Est-ce que tu mets Joe Ingles sur le banc euh, Qu'est-ce que tu fais quand, quand Conley revient Et Conley, comment tu fais pour qu'il arrive à, à, à trouver son, son rôle et, et sa place dans cet effectif Ce qui n'était pas du tout évident quand il était là.
1: Oui, et qu'est-ce que ça veut dire aussi sur Jordan Clarkson Parce que Jordan Clarkson, euh, s'il avait fait des débuts assez euh, intéressants du côté de Cleveland, cette ouais. période, euh, on est un peu revenu sur le Clarkson classique, euh, c'est-à-dire un peu le profil type. Euh, on en vend de moins en moins, euh, mais avant c'était le profil type du sixième homme par excellence. C'est quelqu'un ouais. qui, quand il est sur le terrain, va avoir un gros volume, il va marquer avec une efficacité mmh. plutôt moyenne et qui n'est pas vraiment capable de vous apporter énormément dans les autres secteurs du jeu,
0: autre que le ce c'est sûr, après moi j'ai envie de te dire que Clarkson il a quand même il a, il a, eu, il a connu un peu sa traversée du désert il, est, il a commencé aux Lakers, il a été transféré à Cleveland, il est arrivé à Cleveland dans un, dans un, dans un club qui jouait le titre euh, il est allé jusqu'en finale avec Cleveland en 2018 où grosso modo il est devenu la risée euh, de beaucoup de fans parce que bah, c'est, il n'était pas, pas à la hauteur de l'événement qui a été parachuté là enfin je veux dire c'était extrêmement compliqué comme situation j'ai l'impression que clarkson il a quand même euh, bah, il a mangé quoi il a mangé le, les critiques il, il, a, il a été dans un club qui ensuite après le départ de lebron s'est complètement écroulé je pense qu'il est il apprécie de se retrouver dans un club qui est compétitif où les égaux ne sont pas surdimensionnés ce qui est plutôt bien pour lui et j'ai l'impression qu'il a pris un peu du plomb dans la cervelle quand même clarkson quand et tu le vois jouer alors qu'il est
1: après ah, parce que c'est vrai que le profil que je viens de faire est assez critique, c'est normal qu'il soit vous comme ça, euh, C'est des profils qui peuvent être intéressants, justement, euh, suivant, on va dire, votre, votre contexte, votre franchise. Et que c'est pour ça que je disais que c'était un peu avant des six démons idéales, et que ça peut mmh. le rester toujours, dans le sens où, bah, suivant votre rotation, euh, c'est-à-dire, est-ce que vous aimez bien avoir une rotation un peu OK, où vous avez vos cinq titulaires yeah. et vos cinq complétants, et ça se mélange assez peu, euh, ou alors, bah, euh, quand justement la plupart de vos remplaçants sont là, quels sont les porteurs de balle euh, on parlait de Triong et des vestiges tout à l'heure. Hein. Mm-hmm. Quand Donovan Michel va sur le banc, euh, qui est capable de mener la danse, euh, on voit que du côté de Utah, bah, il un peu en rotation. Il n'y pas rotation euh, au bah, euh, Pendant une période non considérable, vraiment euh, les cinq remplaçants qui sont là en même temps sur le terrain. Et que bah, du côté de Utah, sur ces cinq joueurs, c'est des joueurs au profil défensif donc c'est bien, ça veut dire que vous allez pouvoir essayer de, de stopper l'attaque adverse, mais il faut quand même dans l'idée de créer la différence, ou du moins de la maintenir, de ne pas être un peu béant, euh, bah, ça veut dire qu'il faut quand même en attaque être un minimum aussi potable. C'est ça, c'est, c'est ça, ça a toujours été le problème du tas en fait. C'est, 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 c'est l'attaque. Même si là, pendant... C'est en fait ce qui est compliqué du côté du Utah aussi dans année, c'est que c'était une équipe qui ne marquait pas toujours ses tirs à trois points, mais aussi ils étaient grands ouverts.
0: Alors que là, c'est la meilleure équipe à trois points de la NBA.
1: Oui. Brian Doganovic euh, pourra un petit peu plus aider dedans Oui. Roy mais, Sony, euh, et George
0: Young euh, sont à, à plus de 44% à 3 points. qu'il est, c'est
1: ça euh, c'est, aussi, oui.
0: <rire> c'est, c'est absolument Et pour
1: Clarkson, bah justement, euh, c'est euh, bon, euh, euh, je vais peut-être servir, euh, je vais servir à rien défensivement. Je vais être vraiment un point que euh, l'adversaire va attaquer. Euh, mais j'ai mes quatre coéquipiers qui euh, sont plutôt de bons joueurs défensivement, qui vont pouvoir me couvrir. Et en attaque, c'est même le même joueur-là qui, s'ils sont des rotations, c'est pas pour rien. En défenseur et remplaçant, c'est en attaque, ça va pas tout. Attention, mmh. Clarkson, de toute façon, il s'en fout. Il est un super collectif autour de lui, où, euh, une attaque, bah, assez désemparée. C'est quelqu'un qui sera toujours capable de se créer ses tirs parce qu'ils sont régulièrement un peu compliqués. Bien sûr. Et, euh, qui sera capable de les mettre. Donc, il y a un apport qui est intéressant là-dessus. Ce qui est dommage, après, pour Clarkson et qu'il a beaucoup de mal à finir près du panier où il a posé des feux C'est qu'il est assez dépendant de son adresse extérieure à 3 points à 1100. Il a tendance à, être un ap- à amener des apports assez aléatoires. Ouais. Et sur certaines franchises, ça peut être positif d'avoir ce joker aléatoire où vous savez pas vraiment ce qu'il va vous donner. Mm-hmm. Parfois mieux que ce joueur à la porte et qui n'est pas capable de faire de Mais voilà. C'est... Après, quel est le rôle de Jordan Tartan une fois que Mike va revenir On peut imaginer que... Du côté du chasse, on aura envie d'avoir 48 minutes au moins. Mitchell et Conley euh, ils portent léger. Il On va avoir toujours ce créateur qui pourrait mm-hmm. un peu plus élevé que Clarkson. À enfin, ça, j'avoue, ça répond, je le pense.
0: Oui, effectivement. Je pense que Clarkson, il trouvera, il trouvera du temps. De, enfin, Snyder lui trouvera du temps de jeu, quoi qu'il arrive. Ils ont, ils ont besoin de ce mec-là de toute façon en sortie de banc. Euh, comme tu l'as souligné, les Utah, ils ont des problèmes offensifs souvent problème d'apport offensif et, euh, et Clarkson pour le coup il apporte ça en sortie de banc ce qui est plutôt un besoin euh, clair euh, du Jazz maintenant comme, comme tu l'as dit c'est la mé- enfin il faut être, il faut rester sur ses gardes concernant Utah parce que le calendrier était très très bon là ça va se corser et c'est là qu'on va voir en fait euh, comment ça va se passer moi ce que j'avais dit au début de la saison concernant Utah c'est que j'attendais de voir Donovan Mitchell passer euh, le cap c'est-à-dire de devenir une star, euh, voire commencer à vraiment mettre un pied dans le, dans le statut de superstar. Ils ont besoin de toute façon que Mitchell soit un all-star en puissance. Rudy Gobert continue de progresser, alors ça, ça se voit pas sur ses stats classiques. Euh, si tu regardes euh, par rapport à la saison dernière, tu te dis oh bah, c'est, c'est, c'est à peu près kiff kiff, mais, mais pas vraiment en fait. Rudy Gobert, il est vraiment toujours dans une progression... Euh, Sûre et certaine dans son jeu, offensivement notamment. Franchement, ce mec est très très impressionnant. Et si lui et Mitchell deviennent les vrais, les vrais patrons euh, dans, au sein de la franchise à Utah, il y a quelque chose à faire. Est-ce que ça joue le titre, Utah Je ne suis pas du tout sûr de ça. Comme tu dis, je pense que c'est une très bonne équipe de saison régulière avec une, prof, une certaine profondeur de banc, des joueurs qui plantent euh, à trois points et ainsi de suite, très bien. Mais ils ont toujours eu des problèmes, notamment face à des équipes comme Houston, les, les équipes qui font de l'ISO euh, et qui ont des joueurs euh, qui sont vraiment forts euh, en 1 contre 1. Ils, ils ont des problèmes avec ça. Quoi.
1: Après, ils sont mieux armés que. Il faut le dire aussi, ils sont mieux armés que l'an dernier.
0: Euh, ah, bah clairement. Il y a des, l'un des problèmes de
1: Utah, si on se rappelle ça, contre Houston l'an dernier. Alors, il y a toujours un peu cette question. Il y avait la question de Saver Gaubert. Euh... Et euh, comment on attaque et essayer de rendre ces joueurs-là dangereux quand euh, les défenses adverses ont tendance à les ignorer ou à mettre des joueurs beaucoup plus petits en disant à Rudy Gobert bah, « Vas-y, si on met cette scole-centrée, est-ce que tu vas essayer de jouer au poste ou non ?» Et que la réponse était plutôt non. Mais il y avait aussi euh, bah, cette extrême dépendance à Donovan-Mitchell où on n'était pas oui, loin de faire des dont je parlais plus tôt. Quoi. Bien sûr. Et là, le fait d'avoir d'autres porteurs de balles confirmés euh, Joe Ingles, on voit se voit qu'en son porteur de balles euh, en premier porteur de balle, même en rotation, mais en second porteur du balle, ça fait un relais très intéressant. Et bien évidemment, les arrivées de Comolay et de Bogdanovic euh, là-dessus, je pense, ont énormément aidé que ça soit bah, mmh. l'équipe, d'un coup, uh, Jake Roder, qui sait en trois points, était uh, uh, extrêmement uh, inconstant. Uh, là, on a des vrais shooteurs et qui en plus bah, uh, ont cette capacité de shooter, de dribbler, de passer, uh, qui est exactement ce dont cette équipe avait besoin en France.
0: Oui, complètement. Sans perdre pied trop en défense, ce qui est plutôt bon signe. Ils ont des joueurs qui sont capables de venir, euh, d'entrer dans la rotation. Je, enfin, Je parlais de roy Sonnil, C'est vraiment un joueur très important dans cet effectif, Roy Sonnil justement parce que sa défense est, est, est assez excellente. Dante Exum, quand ils ont perdu ce mec-là, ils ont perdu de la défense. Dante Exum, c'est quand même un, défensivement un joueur bon, mais qui avait beaucoup trop de limitations offensives pour permettre à Utah de... Bah de, d'espérer se défaire des des gros cylindrés à l'ouest on verra il y, y a beaucoup de choses il beaucoup de choses qui doivent se passer à Utah pour que vraiment ils puissent être contender à l'ouest c'est franchement ça, ça me paraît très compliqué c'est pas impossible mais ça me paraît très compliqué il faut vraiment que Mike Conley revienne euh, et, et trouve sa place qu'on lui trouve, que Snyder arrive vraiment à l'intégrer et euh, qu'ensuite il, il gère cette rotation et que Mitchell continue à, à démontrer ce qu'il démontre depuis quelques matchs là. il est vraiment très très impressionnant que tu cliques, hein. mais, euh, mais il faut ça vraiment arrive, hein. faut il y a des années quoi. où
1: euh, je me rappelle des, des matchs en 2011 où euh, c'est dingue il y a tout qui cliquait quoi. Ouais. des joueurs qui étaient euh, complètement déchéants
2: ouais,
1: Stéphane ouais. euh, Stevenson avait ça à un moment <rire> ses gros matchs PSA avait ses gros matchs
0: Brian Cardinal avait, avait ses côté, gros matchs euh, <rire> ouais,
1: il y avait ce côté euh, tout clique au bon moment c'est clair et et voilà, faut toujours se rappeler qu'il y a un certain côté euh, d'aller à tout voir. Play-off, même si, pas euh, en match concret, bah, une bonne série peut faire toute la différence. Ne mmh. pas. D'ailleurs, ces séries étaient avant play-off. Hein. Je sais plus qu'il était la stat en est sur les tir ouvert contre les roquettes C'était catastrophique. Bah, là, euh, on peut imaginer que si tout clique dans une conférence où il y a quand même des incertitudes encore chez tout le monde, bah, pourquoi pas Je ne pas mon argent dessus. Mmh. Et je... Pas serait pas non plus, euh, complètement dingue. Ouais. Euh, si les choses se passent bien pour vous.
0: Au final, je pense vraiment que le mois qui va venir, là, à partir du, du comme je disais tout à l'heure, du 25 janvier, on va vraiment découvrir le, le visage d'Utah. tas. Euh, sans Mike Conley pendant une partie. Je ne sais, sais plus quand est-ce qu'il est censé revenir. Mike Conley, tu le sais, toi, de tête. Là non,
1: je crois sais quand j'ai, j'ai regardé tout à l'heure, il ne me
0: semblait pas qu'il y avait une date bien. Ouais, ouais, il n'y a, a pas de date. J'ai, voilà. Il va falloir qu'il revienne. Euh... Mais le, le, le mois, fin janvier, de fin février, ça va, ça va vraiment nous dire beaucoup de choses sur Utah. Donc si vous êtes fan d'Utah, franchement, euh, jetez un œil sur euh, cette période où il y, y aura vraiment de, de l'adversité euh, et, euh, et de la compétition en face. Et on verra bien. Moi, j'ai hâte de voir Gobert sur les pick and roll. J'ai hâte de voir comment il va se débrouiller. Euh, tout ça, après, ça simulera pas les, les playoffs. Hein, où les playoffs, c'est... Euh, Dès que tu trouves un point faible, les mecs ils usent <rire> et abusent de la stratégie jusqu'à ce que tu trouves une solution. Donc on verra bien. Euh, je voulais faire un dernier mot euh, avant de terminer ce podcast sur Zion Williamson. Ça y est, on sait quand est-ce qu'il va jouer le 22 janvier euh, face aux Spurs. Il me semble. Oui. J'ai hâte de voir ça. Tout il monde me tarde a... de voir Zion.
1: Tout le monde, tout le monde a hâte. Hein. On sait qu'on a toujours cette euh, influence normale, c'est quand un joueur a passé ses premières minutes, il peut rester un peu, euh, euh, interrogatif, vis-à-vis des questions à faire. Euh, Ryan Williamson, euh, ses chiffres en pré-saison, euh, c'est complètement fou. Oui, euh, la réponse facile, ce n'est que la pré-saison, mais euh, statistiquement, euh, c'est pas forcément un mauvais indicateur de ce qui va se passer sur la suite. Ah, clairement. Il des exceptions, naturellement, mais vous êtes aussi dominant que van Williamson. Euh, alors, la question, ça sera à quel point le nom il sera, mais je pense qu'il y a peu de doute sur le fait qu'il sera bon de se prendre en
0: main. Ça m'impressionne la pression qu'il a. T'imagines t'imagine le premier match qu'il va jouer là L'attente qu'il y avait euh, pour ses premières minutes en NBA, il y a eu sa blessure, donc euh, ça a été repoussé. Il y a la conversation sur son poids, sur, sa, sur comment, on veut, comment, pourquoi, il faudrait apprendre à marcher, il faudrait apprendre ci, il faudrait apprendre ça, et ainsi de suite. Et je vous conseille à tous d'ailleurs, et à toi, mon cher Antoine, il y a un article de Baxter Holmes qui vient de sortir sur le site ESPN, qui explique, qui met bien en avant le côté complètement hors norme de Zion Williamson. Il y a tout un, toute une partie de l'article où, où il parle justement des, des scientifiques du sport qui se sont penchés sur son cas, euh, et puis le staff médical de, des Pelicans qui explique comment ce gars-là, euh, en quelques entraînements, prend du muscle de, de façon complètement <rire> tarée en fait. Le mec gagne du poids en muscle, comme jamais ils ont vu ça. Il est capable de faire des choses euh, avec euh, son rapport poids-puissance qu'il pense, que beaucoup pensaient quasiment euh, impossible. Non viable non viable, enfin personne, tout le monde, tous ceux qui ont mesuré Zion dans, 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 les, dans, les, dans tous les tests qu'il a pu faire, tous sont unanimes à dire on n'a jamais vu un spécimen de ce genre, euh, de toute l'histoire depuis qu'on fait des analyses scientifiques sur les joueurs. Quoi. Et les mecs, ils en ont vu des gars hein. Ils en ont vu à la, à la pelle. C'est ce, qu'on, c'est, ce, c'est ce dont on se rend compte. C'est que tout ça, il y a des points de comparaison avec des centaines et des centaines et des centaines de joueurs qui sont passés avant lui. Et il n'y a personne qui ressemble à ce qu'il, ce qu'il fait. Enfin, à ce qu'il est, enfin physiquement. Quoi. Et Zion, ce n'est pas un problème de il est trop gros, il va falloir qu'il fasse un régime. Non, Zion, il est comme ça. Il faut qu'il fasse avec. quoi. Ben, en plus,
1: aux qualités physiques extraordinaires, des qualités de jeu, extrêmement intéressant aussi, un véritable touché, une science de jeu qui est déjà très bonne, avec déjà des rotations ah, est un universitaire. Il a été, la... Ouais.
0: Il a été à la bonne école. Hein. Et,
1: euh, je pense que c'est, ça fait partie de ces joueurs-là où, euh, euh, qui ont vraiment... Voilà, si les attentes sont là, c'est pas pour rien. Hein. Je crois qu'il y avait un artiste de Tilino Prunard qui était sorti qui disait, mais les attentes sont dingues. Les Pelicans ont quasiment et toujours été, et même à l'époque d'Antinésie, C'est mmh. peu télévisé sur les antennes nationales. Ben là, cette année, on a fait un stop où Nelson ont été blessé pendant longtemps, mais bah, les Pelicans c'était 20 fois sur les antennes nationales. Alors je crois que le record est quand même 13 ou 14. Hein. Eh mais... euh, en termes de recherche sur Internet, il a été recherché bien plus que Arlokadon, si je veux me faire bien aimer tant que Non, mais c'est n'importe voir quand quoi. même l'ampleur de la chaîne, les attentes sont considérables. Et ça fait partie des attentes, je pense, que, qu'on soit juste un fan un peu lambda de la Ligue ou un véritable accro mordu. Ouais. Euh, c'est quelqu'un qui est très intéressant parce qu'il euh, y a ce profil euh, à la qui un à la fois très impressionnant mais qui offre aussi, euh, bah, pour les mordus, un nombre de possibilités euh, assez gigantesques, et quelque chose qui, en général, va bah, les intéresser, un hein, cas complètement unique.
0: Oui. On en parlera en tout cas la semaine prochaine puisque c'est le mercredi 22, enfin dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc jeudi prochain, euh, il y aura un nouveau numéro de, de NBA Corner bien évidemment. Et on parlera de ce premier match de Zion Williamson à coup sûr euh, parce que c'est, ça va être le truc immanquable. Quoi. Et la semaine prochaine, j'aurai le plaisir euh, également de parler du Paris Game entre Milwaukee et Charlotte. Ça y est, ça arrive, hein c'est vendredi prochain. Donc euh, bon, bah, c'est Milwaukee Charlotte hein, mais, euh, mais bon ça reste un événement euh, un événement pour, euh, pour la France de, d'accueillir un match de saison régulière voilà et euh, j'aurai également Charles euh, la semaine prochaine qui me rejoindra dans le podcast merci beaucoup Antoine d'être, d'être passé merci pour
1: l'invitation
0: c'était ouais. plaisir c'est ah ben tu re- et tu reviendras j'espère avec plaisir <rire> Cool. et eh bien à la prochaine euh, mon cher Antoine et chers auditeurs merci d'avoir passé tout ce temps avec nous Euh, Voilà, on se retrouve donc la semaine prochaine Euh, je vous souhaite de passer d'ici là une bonne soirée, une bonne fin de semaine un très très bon week-end à ciao, Bye bye bye